0: Hoje nós vamos falar sobre conformar, sermos conformados ou inconformados, como diz a palavra do Senhor. João, no capítulo 3, no versículo 16, no versículo 16 a palavra fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos os que nele crê não pereçam mas tem a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Só até aqui. Agora abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 1, Atos 9, capítulo 9, no versículo 1, a palavra fala Enquanto isso, Saulo, ainda respirando a ameaça de morte Contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote Pediu-lhe carta para, para a sinagoga de Damasco De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que ao ao caminho Pudesse levá-lo preso para Jerusalém Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco De repente, brilhou brilhou ao céu, ao ao seu redor, a luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levantou-se, levantou-se, entre, 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 levante-se, entre na cidade alguém lhe dirá o que você deve fazer os homens que viajavam com Saulo pararam emudecido ouviu a voz mas não não via ninguém Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada Jesus respondeu e disse e e os homens o levaram pela mão até Damasco por três dias por três dias ele esteve, ele esteve cego, não comeu nem bebeu. É só até aqui. tá? Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos visto aqui que duas passagens diferentes. Tá? Pode sentar, em nome de Jesus, fica na vontade. Amém. Nós temos visto aqui o conforme ou não conformado. Primeiramente, Deus. Na passagem aqui de João 3,16 Fala que Deus amou o mundo de tal maneira Que ele mandou seu filho Para que nenhum de nós venhamos a perecer Mas tenhamos a vida eterna Por que que ele fez isso? Deus não se conformou com a situação Com a situação que se encontrava a esse mundo Esse mundo já perdido, já maligno Esse mundo já estava condenado Ele procurou um justo nesse mundo e ele não conseguia enxergar nenhum justo nesse mundo. E ele não se conformou com a situação desse mundo. E ele conversou com seu filho e mandou o seu próprio filho, Jesus Cristo, para que viesse a esse mundo para trazer a salvação para todos nós. Então significa que Deus não se conformou com a situação. Deus ele não abriu mão de nenhum dos seres humanos De nenhum ser humano Nenhum daquele, da criatura a qual ele tem, tinha criado Com muito amor e carinho Como ele fala lá em Gênesis Que ele criou o ser humano A sua imagem e a sua semelhança E ele não se conformou Em saber que esse povo estava em pecados E perdidos nesse mundo E com isso ele criou um plano E nesse plano ele trouxe a salvação Para todos todos os seres humanos, todos nós como seres humanos. E dentro desse plano de Deus, desse conformismo, ele olhou Saulo. Saulo, como está escrito aqui lá no capítulo, em Atos, no capítulo 9, ele era um grande homem. A história de Saulo é muito interessante, porque a palavra de Deus fala que Saulo, né, ele era, era... de Tasso, nasceu em Tasso, foi foi um oh, é, nasceu em, Tasso, criou em foi criado em Jerusalém, tá? Ah, pelos pés de Gamaliel, que era um grande profeta, tá? Dos judeus, do judaísmo, ele foi ensinado, instruído por Gamaliel, nos discípulos como discípulo, tá? Aprendendo toda a lei de Moisés, todas as leis. E aquilo encheu o coração de Saulo de fé E Saulo, naquele tempo, ele olhava para os cristãos E ele olhava aqueles discípulos pregando a palavra sobre Jesus Cristo Ele achava que Jesus era, era um charlatão E com isso criou uma ira dentro de Saulo Uma ira que veio a trazer uma perseguição sobre os cristãos Saulo com as boas intenções em agradar o coração de Deus Com o conhecimento que ele tinha sobre a lei de Moisés Ele não se conformava Quando, a, quando o, o, o povo, os apóstolos pregava a palavra de Jesus Cristo Que Jesus era o Messias Que Jesus é, veio para a salvação de todos os seres humanos Ele não se conformava com isso E lá no, em Romanos, no capítulo 7, Versículo 60 Você vê que ali Teve a morte do Estevão Naquela morte do Estevão, Saulo estava lá presente Vendo toda aquela injustiça Sendo Estevão Sendo apredejado ali E Estevão mesmo sendo apredejado Pedindo a misericórdia do Senhor Contra todos aqueles que estavam Condenando ele E Saulo estava ali junto E quando ele viu aquilo lá, ele achou que era bom Ele teve essa ideia De perseguir todos os seres, todos os cristãos e se nós vemos lá em Romanos no, versículo, no, no capítulo 8 no versículo 3 no versículo 3 fala o seguinte Saulo por sua vez é, devastava a igreja tudo, é, toda a casa todos os cristãos através dos homens e mulheres e levavam todas à prisão ele devastava a igreja Ele perseguia Entrava nas casas Todos os cristãos, tanto homem como mulher Ele levava todos à prisão e Isso ele achava Que ele estava agradando Ao Senhor fazendo isso Prendendo o povo de Deus Aqueles que foi livre Através do sangue de Jesus E olhando assim Saulo Aqui Nós podemos ver o seguinte Que Saulo, né, por ser um, um, uma pessoa digna, cristão, ele, antes ele era um pessoa, é, um hebreu, da descendência de, de Benjamim, né, e ele foi, a, ele foi perseguindo todo o povo de Deus, sem saber que ele estava desagradando ao Senhor Jesus, ele não sabia que ele estava desagradando a Deus, que o Messias, já tinha vindo aqui a terra e o propósito de salvação já estava sobre essa terra que o Senhor já estava trabalhando em cima de todo esse propósito, das profecias para que se cumprisse, para que o povo viesse a receber a salvação e Saulo ali perseguiu todos aqueles cristãos pediu uma carta ao sacerdote para que fosse perseguir lá em, em Damasco o, todos os, os, os cristãos que estivessem ali Ele ia levar tudo para Jerusalém Para prender todos eles E ali teve um início De salvação para Saulo Onde mudou a história de Saulo Onde é, mudou todo o contexto Toda a sua razão humana A sua teoria humana Aquilo que ele enxergava com seus olhos carnais Ele Ele caiu por terra ali Naquele momento que ele teve aquele... aquele encontro com Jesus Cristo No caminho de Damasco Ele percebeu, a partir daquele momento Que tudo que ele estava fazendo Não agradava ao Senhor Mas sim, a partir daquele momento Que Deus ia fazer um trabalho com ele Usar ele como instrumento de Deus A partir daquele momento Que ele ia ser uma pessoa Que agradasse ao coração de Deus e hoje, o mundo é a mesma coisa. Se você ver lá no versículo, só para nós voltarmos aqui no texto, no versículo 9 do, do, de Atos, se você ler aí, fala assim, Saulo levantou-se do chão e abriu os seus olhos e não conseguia ver nada. Por que, que ele não conseguia? Porque ele não tinha ainda o Espírito Santo dentro dele. Ele não tinha ainda confessado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Assim, é todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Ele é cego espiritualmente falando. Ele só enxerga com os olhos humanos. Todos nós, né, que quando nós não entender, nós não, não tínhamos ainda o Espírito Santo de Deus, nós temos uma visão errada do Evangelho de Cristo. Eu, por exemplo, eu era um deles. Eu eu, eu perseguia os evangélicos, na minha época. Eu era um baiano arretado. Daqueles que não podia ver um evangélico, eu jogava pedra neles. Eu achava que eu estava fazendo bem. Que eles estavam errados e eu estava certo. Assim como Saulo achava que ele estava fazendo certo. Perseguir, matar, prender todos os cristãos. Mas quando nós temos um encontro com Jesus... As coisas mudam Nós começamos a mudar Todo o nosso modo de agir O modo de falar Os nossos princípios As nossas atitudes As nossas ações Tudo é diferente Muda tudo na nossa casa Muda tudo nas nossas vidas E nós precisamos entender isso Porque lá também Nesse mesmo versículo Lá em João 3,3 fala assim Jesus fala, né Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Por isso é importante a igreja entender isso Nascer de novo Saulo, naquele momento Ele já estava sendo preparado para nascer de novo E fala ali no versículo 9 Que ele ficou três dias e três noites sem comer E cego sem enxergar nada. Ele precisava que alguém levasse ele. E e hoje o mundo é desse jeito. Ele não não consegue ter um foco. Precisa que alguém leve ele. O mundo hoje é direcionado desse jeito. Você vê as confusões, a a violência que está nesse mundo de hoje. Você vê os escândalos, as complicações que estão hoje em dia. Mas o mundo... Ele está como Paulo aqui, cego, sem enxergar nada. Mas o povo de Deus enxerga diferente. Nós olhamos para esse mundo e enxergamos diferente. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo que traz a revelação do Senhor sobre as nossas vidas. Assim, Paulo estava sendo preparado por Jesus. Os conceitos que ele achou que que era certo ali quando ele estava no mundo. né? que ele estava achando que era tudo certo ele viu que não tinha nada a ver não tinha nada a ver após a revelação do Espírito Santo de Deus assim como um dia nós éramos do mundo e nós aceitamos Jesus e a nossa postura hoje é diferente daqueles que vivem no mundo as nossas atitudes hoje é diferente os nossos pensamentos são diferentes daquele que é do mundo Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda não têm o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Seu seu, seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo suas atitudes, suas ações, até no, no profissional, seu caráter é totalmente diferente de um povo cristão. É 100% diferente. E assim, Saulo, ele começou a ser transformado. E lá no versículo 15, fala o seguinte, mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é meu, é meu instrumento escolhido para para levar o meu nome perante os gentios e o seu reino, e, 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 e e o seu reino, e perante o povo de Israel. Aleluia. Amém? Ele, por mais que ele tivesse feito o que ele fez, No passado Destruições, perseguições Matança Jesus, ele não olhou para isso Deus olhou o coração de Saulo Deus olhou a fidelidade de Saulo Deus olhou a fé de Saulo E por por Deus ter sondado aquele coração Ele viu que por mais que O mundo achasse que ele era ruim Que ele era malvado Que ele era um perseguidor Que ele era uma ameaça Deus não achava desse jeito Deus não via ele desse jeito Deus via ele como um instrumento de salvação Para os seres humanos Deus já via ele Por que que Deus via desse jeito? Porque Deus Ele olha o nosso coração ele olha o coração de cada um de nós E é através do nosso coração Que ele vai ver se realmente Nós somos ou não um instrumento dele Aqui na terra E se hoje você está aqui hoje É porque Deus sondou o coração de cada um de vocês e Ele viu que vocês é um instrumento dele Vocês são instrumentos do Senhor aqui nessa terra Para representar ele e proclamar o seu evangelho para todos aqueles que ainda não conhecem, assim como um dia nós não conhecíamos ele, e a igreja está perdendo essa essência, a igreja de Cristo está perdendo essa essência de buscar, de proclamar o evangelho e o propósito do Senhor aqui, nessa terra, a igreja aqui, nós somos igreja, e como igreja nós precisamos abrir a nossa boca, e falar do amor de Jesus, nós precisamos levar o evangelho de Cristo, para aqueles que ainda não conhecem, e lá no versículo, e lá em João 15, 16, fala o seguinte: é, Não me escolheu vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e isso, e, 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 vós, e vós, e mais escolhi a vós, para que vendes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo. Quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos conceda. Quando Deus escolhe a cada um de nós, Ele coloca sobre nós a autoridade. Ele colocou a autoridade sobre nós. E, e sobre essa autoridade, sobre nós, Ele quer que nós possamos pregar o Evangelho Dele e dê fruto através dos Seus princípios, através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Ele quer que nós aprendamos a ter uma intimidade com Ele E através dessa intimidade que nós temos com o Senhor Nós possamos levar o Evangelho para todos E a todos aqueles que aceitar Jesus é um fruto do seu testemunho Da palavra do Senhor na sua vida E a palavra de Deus fala que sem receio nenhum Você pode pedir ao Pai em liberdade tudo Se você tem uma dificuldade para falar de Jesus, peça a Ele para tirar essa dificuldade, que Ele te capacita. Se você tem uma dificuldade na sua casa para falar com seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, fala com Jesus, porque o Espírito Santo vai te dar estratégia, sabedoria, para que você possa falar com a sua família, para que ela seja restaurada. Porque esse é o propósito do Senhor. Ele quer em primeiro lugar Trazer restauração nos lares Ele quer fazer com que os nossos lares Sejam restaurados E tem muitas famílias Aceitando a separação Tem muitas famílias Aceitando os seus filhos Fazer o que bem quiser E achar que está certo Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos Nós estamos aqui para fazer A vontade do Pai nós estamos nessa terra para fazer a vontade do Pai e nós precisamos trabalharmos no intuito de fazer a vontade do Pai porque essa é a missão do Senhor para nossas vidas o Senhor tem essa missão para cada um de nós como igreja e assim, Saulo foi transformado assim, ele começou a ter o entendimento que Deus tinha uma obra na sua vida e lá no, no capítulo no versículo 18 Continuando lá Lá em, em Atos 9 no, no versículo 18 Fala assim Imediatamente Logo como escama caiu Dos olhos de Saulo E ele passou a ver novamente Levantando-se Foi batizado E depois de, de comer Recebeu a sua, eh, recuperou as suas forças Saulo passou vários dias vários dias com os discípulos de, em Damasco e com ele tinha visto o guard, e guardou no coração oh, em Damasco, né? e a palavra de Deus fala lá em, em provérbio 24 32, fala assim o que eu tenho visto o guardei no coração e vendo o recebi as instruções Significa o seguinte: que quando, quando Paulo, aqui, tá, ele, ele foi orar, o profeta orou por ele, todas as escamas dos olhos que estavam dele toda a cegueira espiritual caiu por terra. Caiu por terra toda a cegueira espiritual. E ali ele começou a ter um princípio de alimentação da palavra do Senhor. Ele recebeu a palavra do Senhor, ficou uns dias ali com os discípulos, aprendendo da palavra, conhecendo a palavra do Senhor, a verdade de Deus, e toda aquela instrução que ele teve, ele colocou no seu coração e guardou. No seu coração. Por quê? Porque ele entendeu que a partir daquele momento que caiu as escamas dos olhos dele, ele começou a enxergar como Jesus enxerga. Ele entendeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele começou a entender o seu verdadeiro ministério nessa terra. É tanto que a palavra de Deus fala que que nos céus, quando nós declaramos Jesus como nosso Salvador e temos nossos livros lá, nosso nosso nome é mudado. E e Saulo aqui, ele mudou o seu nome também. Ele ele passou de Saulo para Paulo. Porque Saulo era sua velha criatura. Era o seu homem Era o mundo E e Paulo era o apóstolo Missionário Que se converteu Que o Espírito Santo habitou sobre ele Que o batismo do Senhor estava sobre ele E que ele se alimentou Da palavra da verdade do Senhor E saiu proclamando A tua verdade para todos aqueles Que ainda não se conheciam E ele levou a palavra dele Sobre todo Jerusalém Sobre Taço Sobre todos, ele começou a levar e proclamar a palavra do Senhor. Ele pregou ali em Damasco. E o povo ali ficou confundido, porque ele pregava a palavra do Senhor. E o pessoal olhava ali, e ficou, os judeus ficou confundidos: como que esse homem pode estar pregando a palavra, sendo que o propósito dele vinha para esse lugar era para prender o povo, que, os evangelhos. E hoje ele está confirmando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus. Você viu como Deus trabalha? Um dia, eu olhava para o Evangelho e falava que era todos hipócritas. E hoje eu estou aqui em cima pregando a verdade do Senhor. Assim como um dia, o Paulo era um perseguidor de, de cristão, e depois passou a ser perseguido, mas levando a salvação para todos aqueles que criam em Jesus Cristo. Inclusive, por causa das atitudes dele, da escolha dele, por causa da escolha do Paulo, Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor Porque foi o apóstolo a qual levou a palavra do Senhor para todos os gentios E a palavra de Deus fala que nós somos gentios Nós somos gentios Deus escolheu Paulo para levar a sua palavra para todos aqueles que eram gentios E glória a Deus por isso Então de perseguidor Ele passou a ser perseguido E nós somos perseguidos hoje Nós somos perseguidos no mundo espiritual Nós somos perseguidos No mundo mundo terrestre Nesse mundo Só que tem uma vantagem Nós temos o poder de Deus sobre nós Nós temos o Deus Todo-Poderoso O Criador do céu e da terra Sobre nossas vidas E nós temos que aprender a usar As ferramentas que o Senhor tem colocado Nas nossas vidas põe em prática as suas instruções. Aqui fala que que Paulo, ele guardou no seu coração todas as instruções. Tudo que ele aprendeu, ele guardou no seu coração e praticou. E isso é um segredo para nós, servos de Deus. Nós temos que pôr em prática tudo que nós aprendemos da palavra do Senhor nas nossas vidas. Porque quando nós falamos com fé e convicção, as coisas acontecem nas nossas vidas. As coisas se materializam nas nossas vidas. Porque as coisas já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. E nós precisamos tomar posse de tudo isso e confiar e ter um coração cheio de fé. Porque a fé, ela faz com que você tenha certeza, mesmo que você não enxergue, mas você tenha aquela plena certeza e convicção das coisas que vai acontecer na sua casa. Você já tem a certeza. O mundo não tem certeza, mas o, evangelho, o, o povo evangélico ele tem certeza, porque ele é crê, ele acredita, ele, ele acredita que Jesus Cristo já conquistou na, nossa, na cruz do Calvário. E Paulo ele começou a conquistar, ele começou a crer e ele começou a pregar ali pro povo. Ele começou a pregar para todos, todos os, os judeus além da massa e lá no, no versículo 22 fala assim, Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e e, e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles, dia e noite, eles eh, vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, amém? Eles ficavam vigiando de noite, dia e noite, aquele povo judeu. Ele começou, ele, ele perseguiu Paulo, e em comum, em comum acordo eles queriam matá-lo, traçaram as estratégias ficou vigiando toda a cidade para ver se encontrava Saulo para matar. Mas só que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo Ele nos revela Quando o inimigo Quando o nosso inimigo Ele tem uma estratégia de morte Para o povo de Deus O Espírito Santo traz uma revelação Não só uma uma, uma, uma revelação Mas como traz também A solução para esse problema E muitos crentes Muito povo de Deus Tem duvidado disso Muito povo de Deus Tem entrado em desespero e tem tomado atitudes da sua própria razão, esquecido que o Espírito de Deus está sobre nós, e Ele nos dá as estratégias para nós tomarmos atitude naquela situação a qual nós estamos passando, é o Espírito de Deus que nos dá a estratégia. é Deus que nos dá a estratégia. é o Senhor que nos honra em tudo, se você vê lá em José, José Se ele não ouvisse a voz do Senhor, ele não não estaria ali como o segundo rei, né? Ele era o o segundo, né? O primeiro era o o faraó, o segundo foi ele, que dominou todo o Egito. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Ele entendeu que Deus era com ele. Ele entendeu que independente de todas as dificuldades que ele estava passando ali, por tudo que ele passou, que nós sabemos toda... A história de José... Ele não abriu mão... Das promessas do Senhor... Ele não abriu mão da revelação que Deus deu para ele em sonho... E quantos e quantos de nós temos uma promessa... Todos nós aqui eu sei que temos uma promessa do Senhor... E muitas vezes nós temos deixado de mão... Nós temos duvidado... Ou então a ansiedade... Que o inimigo tem colocado no coração do povo de Deus... Ele faz com que você tome atitudes precipitadas Decisões precipitadas E perde a bênção E não vive o que Deus quer que vocês vivam E não vive a bênção que o Senhor quer Que nós como povo dele vivamos Se você vê lá Moisés O povo de Deus, ele Deus tem uma promessa para aquele povo Tirou ele do Egito Tinha uma promessa da terra que eles iam ter leite e mel, e ter, tinha uma promessa para eles, para levar para aquela terra, mas aquele povo ele murmurou, aquele povo não se conformou, foi muito precipitados, e por serem precipitados, eles ficaram 40 anos no deserto, sendo que eles poderiam ficar só 15 dias, eles ficaram 40 anos sendo tratado, o seu coração, para que pudesse viver a promessa do Senhor E mesmo assim Toda a geração passada Morreram no deserto Pela rebeldia deles Porque duvidaram Da promessa do Senhor Que teve direito só foi os seus a, a, a nova geração Seus filhos Que teve os direitos De viver a promessa do Senhor E assim é nós hoje Nós cristãos Jesus Cristo veio sobre a terra Ele amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho Morreu por cada um de nós Para que todos nós creia E tenhamos a vida eterna E quantos e quantos Que nós conhecemos Eu sei que todos nós já conhecemos Um um servo de Deus Que era fervoroso na igreja E por alguma decepção Hoje ele não vai na igreja Ele não está indo nem na igreja Quantos e quantos não tem feito isso? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não desistiu de nenhum deles. E Deus quer que você não desista de nenhum deles. E não se conforme com isso. Com essa situação. Nós não podemos nos conformarmos com essa situação. Oh, aleluia. Lá em 1 Pedro 5, 8. Fala o seguinte, dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Aí lá em Pedro fala o seguinte, sede sóbrio, vigie, Seja, seja sóbrio, vigie, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragá-lo. Aqueles judeus, eles estavam perseguindo Paulo ali, naquele momento. Mas, Paulo ficou sabendo, traçaram a estratégia e levaram ele. E eu digo para vocês, que nós temos que estar sempre, sendo sóbrio, naquilo que a palavra de Deus fala. Nós temos que ser sóbrio. Nós temos que estar vigilante, todo o tempo. Se Paulo tivesse disperso, ele ia passar batido e o inimigo ia pegar ele. Mas não, ele estava atento à voz do Espírito de Deus. Ele estava ali atento à voz do Espírito Santo de Deus. Ele foi sóbrio. Ele foi vigilante. E ele foi estrategista e saiu fora do inimigo. O inimigo não conseguiu tocá-lo. E eu digo para vocês que vocês não temam, meus irmãos. Não tema nenhuma situação a qual você está passando hoje Pode ser financeira Pode ser familiar Pode ser espiritual Pode ser enfermidade Não temas meu irmão Não temas, o Senhor é contigo O Senhor dá o escape Para cada um de nós Porque um dia ele derramou seu sangue Sobre nós e marcou nós Como sua propriedade exclusiva dele Todos nós somos propriedade exclusiva do Senhor e o inimigo não tem poder para tocar em nenhum de nós. Tem gente que que prega aí que o satanás ele vai e pega o o servo de Deus, ele não pega. Ele é estrategista. O inimigo, ele faz o seguinte, ele analisa as nossas vidas, vê o nosso ponto fraco e ele potencializa esse ponto fraco para você cair no pecado. É isso que ele faz Mas poder tocar na tua vida ele não toca Porque o sangue de Jesus está com vocês E a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor Ele fica ao seu redor Guardando cada um de nós Seja aonde que nós estejamos Os anjos do Senhor estão sempre ao nosso redor Guardando Protegendo cada um de nós Mas o inimigo ele fica de redor Como diz a palavra aqui em Pedro Ao derredor, redor Como um leão Bruno para ver A que ele possa pegar. Como que ele faz isso? Tá? Potencializando a sua fraqueza Vendo o seu ponto fraco E ali ele começa a colocar o manjares E a pessoa cai e se, fraquece, e se enfraquece E depois vem a acusação Sobre aquela pessoa E a pessoa sai até da igreja Como tem muitos que estão fora da igreja como tem muitos que o inimigo ele pega A pessoa não gostou de uma frase Ou alguma coisa que o irmão fez E ele achou ruim com aquilo E o inimigo ele potencializa Aquele pensamento Daquela pessoa E a pessoa começa a vir um monte de coisa na sua cabeça Daqui a pouco ela não quer nem ver o irmão E não quer ir mais na igreja Por causa daquele irmão Isso ele faz É por isso que Deus fala Que nós temos que ser sóbrio E estar sempre vigilante vigiando, vigia o seu pensamento, meu irmão. Vigia as suas atitudes, vigia os seus conceitos, vigia tudo aquilo que você está fazendo, se realmente tem agradado ou está de acordo à palavra de Deus, aos princípios do Senhor, se está dentro daquilo que é a vontade do Senhor Jesus. Nós precisamos analisarmos todas as coisas, ser vigilante em tudo para que o inimigo não venha nos tragar isso Deus tem que se preocupado com a sua igreja amém? amém glória a Deus e lá no versículo 28 do capítulo 9 a palavra de Deus fala assim e assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém pregando pregando corajosamente em nome do senhor em nome do senhor é, falava e discutia com os judeus e fala é, com os judeus de fala grega mas esses é, estavam é, mas eles tentavam matá-lo ele era uma pessoa ousada ele ficou tão ousado na palavra do senhor que quando ele pregava a palavra, ele pregava com ousadia, ele não tinha temor nenhum, ele não tinha temor, ele não se intimidava com aquilo que o homem pensa ou que o mundo pensa, ele falava com trepidez, com ousadia, ele enfrentava os judeus, ele enfrentava todas as situações, porque ele sabia que o Espírito de Deus está sobre ele, e assim é nós, meu irmão. Você não tem que se intimidar com qualquer uma situação na sua vida. Você não tem que se intimidar com que aquilo que você está passando. É passageiro. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. O Espírito de Deus está sobre a tua vida, assim como está na vida do Paulo. E ele ali ele discutia com muita ousadia, ele pregava a palavra de Deus em liberdade, e com muita ousadia ele pregava a palavra do Senhor e aqueles ali questionavam ele, os judeus ali questionavam tentando matá-lo, porque ele não se conformava com aquilo que ele falava, porque o que ele falava era a verdade, e nós como servo de Deus, nós temos que usar a verdade, que é a palavra do Senhor, nas situações, você não tem que aceitar uma derrota na tua casa, você não tem que aceitar uma derrota na situação financeira da tua vida, Você não tem que aceitar aquilo que está fora daquilo que é o contexto da palavra do Senhor para a tua vida. Você tem que rejeitar. Você tem que rejeitar porque quando você não rejeita, você está duvidando daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do calvário, por você. E é isso que o inimigo quer. Ele quer que você duvide. Ele quer que você fique oprimido. Ele quer que você fique com depressão. Ele quer que você fique hoje Amarrados Para não viver Nenhuma das bênçãos Que Jesus Cristo conquistou para vocês Para a igreja de Cristo É isso que o inimigo quer Mas Paulo ele não aceitava aquilo Ele não aceitava E ele proclamava o evangelho Ele falava com trepidez E a palavra de Deus fala aqui Lá em Atos 14, 3 Fala que Paulo Atos 14, 3 A palavra de Deus fala assim Que Paulo e Bernabé Passavam Bastante tempo ali Falando corajosamente Do Senhor Que confiavam a mensagem De sua graça Realizando sinais e maravilhas Pelas mãos deles Ali, ele corajosamente falava do Senhor, pregava a palavra, com coragem, com liberdade, com convicção, com certeza que ia acontecer. E muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas se manifestava naqueles lugares, porque ele tinha, eles cria, eles tinham aquela convicção, aquela certeza que ia acontecer, mesmo eles não vendo com seus olhos, mas ele sabia que ia acontecer, e essa essência que estava em Paulo, eu vou dizer para vocês meu irmão, está na sua vida, a mesma poção que Deus colocou sobre a vida de Paulo, Ele colocou sobre as nossas vidas, cada um de nós temos essa mesma autoridade, esse mesmo poder, que Paulo tinha, naquela época, porque ele fala que quando Paulo né, quando, quando Ananias ali orou por Paulo, o Espírito de Deus entrou sobre ele e batizou ele e a palavra de Deus fala que quando nós declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem e habita sobre nós é o mesmo Espírito que estava sobre Paulo esse mesmo Espírito está sobre nós, e a mesma autoridade que Paulo tinha, nós temos e o inimigo engana o povo de Deus, falando que nós não temos essa autoridade, colocando dúvida nos nossos corações, no nosso coração. Paulo não aceitava, Paulo falava com ousadia, proclamava o Evangelho de Jesus, falava do amor de Cristo. Ele falava e as pessoas chegavam ali, enfermas, ele falava ser curado no nome do Senhor Jesus, porque essa enfermidade já foi. Porque ele já levou na cruz do calvário E as pessoas eram libertas Sinais de maravilhas acompanhava Paulo Sinais de maravilhas vai acompanhar Cada um de vocês Quando você tem, tiver as convicções E crê com muita ousadia E convicção Do poder que está sobre a tua vida Que Jesus colocou sobre vocês É isso que Deus quer que você faça Tenha essa escolha meu irmão De se conformar Com a situação a qual você está passando Ou não Ou ser inconformado E começar a ser como Paulo Não como Saulo Mas sim como Paulo Ele quer que nós saiamos Que nós saia do conformismo E sejamos Ousados É isso que Deus quer falar Nessa noite para nós como igreja Deus quer que você seja ousado irmão. Deus quer que você use o poder dele O poder de Deus está disponível para cada um de nós. Ele quer que nós use esse poder em benefício da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Ele quer a salvação de todos. Ele quer a cura de todas as enfermidades. Ele quer que você viva o melhor desta terra como a palavra de Deus fala. O melhor dessa terra ele preparou foi para vocês Para nós Filho de Deus Não foi para um homem Deus quer que a igreja acorde Deus quer que nós Venhamos acordar E põe em prática O que ele tem nos ensinado Até hoje Deus quer que vocês medite Dia e noite Na palavra dele Começa hoje A meditar Em tudo que vocês aprenderam Desde o dia que você Se converteu ao Senhor Jesus Assim como Paulo Até os dias de hoje Ele quer que você pegue Tudo isso que você já aprendeu Sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo E ele quer que você põe em prática Na sua vida Na sua casa, na sua família Nos seus familiares É isso que Deus quer Ele quer resgatar Dentro de você o ânimo O ânimo que estava parado Estava perdido Porque a igreja de Cristo Se olharmos hoje Não estou falando o templo A igreja, o povo de Deus Não só aqui, mas todas Todas, no mundo inteiro Você percebe Que a igreja de Cristo Ela está dispersa Ela está se conformando Com o que o mundo fala e aceitando aquilo que esse mundo fala, Paulo não, Paulo ele começou a discutir com os judeus ali, ele discutia com cada um deles, e falava, não é isso não, a palavra de Deus, Jesus fala que não é desse jeito, é assim, assim assado, é desse jeito que eu vou viver eu vou viver conforme Jesus falou para mim, porque o próprio Jesus falou que eu estou nesse mundo, mas não pertenço a esse mundo, eu pertenço ao reino de Deus, e se eu pertenço ao reino de Deus, eu não vou aceitar aquilo que o mundo tem colocado na minha minha mesa, mas sim o que Jesus tem colocado na minha mesa, essa posição que Deus quer que nós, como povo de Deus, tenhamos, ousados, corajosos, E praticante da sua palavra No nosso dia a dia Ele não quer que você ouve hoje Essa palavra Esteja cheio E amanhã com a primeira dificuldade Você Deixar a palavra de lado E agir Conforme o mundo age Não Ele quer que você confie nele E ponha a sua palavra No seu dia a dia Senhor, o mundo está falando que está desse jeito aqui para mim. Mas a tua palavra fala que não é desse jeito. Então eu rejeito em nome de Jesus e eu quero que seja realizado conforme a tua palavra na minha vida. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E Paulo ali com os seus discípulos, ele fez isso. E fala lá no versículo 31. Só para finalizar aqui, para nós encerrarmos. Lá no versículo 31 de Atos 9, fala assim, A igreja passava por período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Eles se edificavam e encorajavam pelo Espírito Santo. Cresciam em número, vivendo no temor do Senhor. Aleluia! Por que, que a igreja tava, passou por esse período de paz? Por quê? Porque você viu aqui, o Espírito Santo os fortalecia. Era o Espírito Santo que dirigia cada um deles. Guiava cada um deles, orientava cada um deles. E eles via a glória do Senhor todos os dias. Eles eram tementes ao Senhor. E cresciam em números e é isso que Deus quer que nós façamos deixe o Espírito Santo conduzir as nossas vidas deixe o Espírito Santo dirigir cada um de nós orientarmos quando você tem uma atitude, uma uma decisão para tomar no seu dia a dia peça uma orientação ao Espírito Santo peça para Ele revelar, lhe dar uma direção não tome uma atitude precipitada meus irmãos Vocês são de Deus, vocês não são mais desse mundo, vocês são de Jesus Cristo, propriedade exclusiva do Senhor, marca registrada do Senhor Jesus, amém? Vocês entenderam?